1: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo Gente Chachi. Ya sabéis estas entrevistas que realizamos a gente con proyectos interesantes, a personas que nos apetece traeros y que conozcáis un poquito más. Como el caso de hoy, en el que os presentamos a Almudena de Benito, creadora de un proyecto precioso que se llama Chiquitectos y que quiero que conozcáis un poquito mejor porque os va a encantar como me ha gustado a mí al descubrirlo un poquito más. Vamos allá con la entrevista. Gente Hoy tenemos con nosotros a Almudena de Benito, que es la fundadora y directora de Chiquitectos, y hoy queremos conocerla un poquito mejor y saber quién está detrás de este proyecto tan precioso. Buenos días, Almudena, y bienvenida a Buenos Días Madre Espera.
0: Buenos días, Mónica. Muchas gracias por esta invitación.
1: Nada ¿Quién es Almudena de Benito? Que sé que es una pregunta un poco complicada, pero bueno, cuéntanos un poco quién eres y de dónde, de dónde sales. Bueno.
0: Bueno, pues yo soy arquitecta, eh, bueno, ahora ya doctora arquitecta, que ah. acabo de eh, entregar mi tesis doctoral. Enhorabuena. Sí, muchas gracias, que me ha costado unos cuantos años de duro trabajo.
1: Que ese no está comprado, ¿no? Ese es tuyo, de No, 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 no,
0: no. <risa> no. No, no, para nada, para nada. Ha sido tres años de trabajo muy intenso que, claro. que de hecho esta semana decía, pero ¿yo en qué momento de mi vida he escrito una tesis doctoral si no tengo tiempo para nada? O sea, ha sido una... Así, una... Vorágine y una locura en la que me he metido, pero bueno, que estoy muy contenta y muy, muy satisfecha. Y, y bueno, yo creo que la visión de arquitecta o de o la, la profesión de arquitecta eh, me ha hecho ver las cosas de, de otra manera, ¿no? Por siento ¿quién soy? Para, soy arquitecta y madre. Yo creo que son las dos palabras que, que me
1: definen. Que sobre la tesis doctoral y esto, mira, justo te lo quería preguntar y ya que lo has traído, pues te lo, te lo pregunto ahora mismo. Se llama, ojo, la infancia en casa. La evolución de los dispositivos espaciales domésticos vinculados a la niñez desde la edad media hasta la actualidad. Que además, esto hay que decirlo, has tenido un pedazo de sobresaliente cum laude ¿eh? presentado en la Universidad Politécnica de Madrid este título tú eh, lo sueñas un día eh, estás en tu casa y te estás duchando que es donde surgen las ideas y dices, tengo el tema <risa> Ojalá
0: fuera así No, 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 para nada Bueno, una tesis doctoral eh, Es un trabajo eh, Es una carrera de fondo Realmente, es una carrera de fondo Entonces tú empiezas con un tema Y poco a poco vas eh, descubriendo otros Y vas tirando del hilo No, Entonces mi tesis, de hecho Yo lo conté en la defensa Era el aprendizaje a través del juego Y empezó hablando del de, de aprendizaje a través del juego En la ciudad y en casa Lo que pasa es que, claro, son temas ...muy amplios que abarcan muchísimo contenido... ...y bueno, poco a poco la tesis lo que vas haciendo es... ...centrándote y, y investigando aquello que, que te interese... también vas descubriendo intereses nuevos, ¿no? O sea, tú empiezas con una idea y al final acabas con otra, ¿no? O ...más o menos relacionada, ¿no? Entonces, en un momento del proceso... Eh, ...el juego quedó de lado... Eh, ...descubrí que, que a lo largo de la historia lo que se ha hecho... ...es siempre controlar a los niños y a las niñas en el espacio doméstico... ...controlar el movimiento... Entonces me empezó a interesar muchísimo ese tema, con eso, por eso habla de dispositivos espaciales, porque son los dispositivos que se utilizan para que los niños y las niñas no se muevan, ¿no? en la edad media los fajan, los, los envuelven en vendas, luego aparecen los andadores y ahora el dispositivo por excelencia es la pantalla, ¿no? O sea la pantalla que inmoviliza al, a, a los niños ¿no? y a las niñas. Entonces eso ha sido un descubrimiento que he hecho durante la tesis, que lo que yo pretendía demostrar era, que también es otra cosa que descubres en el, en el, durante el transcurso de la investigación, es que eh, en cada sociedad, ¿no? el valor que cada, en que cada momento de la historia se le da a la infancia se refleja en la estructura arquitectónica de la casa. ¿no? Entonces, esto viene a decir, o eh, viene a explicar que en la edad media, los niños a los siete años salen de su casa eh, y les mandan como aprendices a, a un taller. Y realmente acaba la infancia a los siete años, no son tratados como adultos y por tanto no tienen espacio en la casa tampoco. ¿no? En la Edad Media hay una sala multifuncional en la que vive todo el mundo, eh, se trabaja, se come, se duerme, se cocina, o sea, se hace todo. ¿no? Y la habitación infantil no aparece hasta el siglo XVIII. ¿no? Entonces, realmente es una evolución de la, del, cuarto de, del cuarto infantil en la casa, pero claro. Hay que hablar de legislación, hay que hablar de educación, hay que hablar del concepto de familia, de crianza, de prácticas de crianza, del parto en casa. Entonces, al final, resulta ser una tesis...
1: Pero qué maravilla, no En
0: pues... la que mis directores, sobre todo mi directora, Chua Mar, me decía Almudena, eres arquitecta, recuerda que eres arquitecta, por favor, no te vayas por las ramas, ¿no? Porque, claro, es un tema tan apasionante y a mí me gusta muchísimo la historia. Entonces, eh, bueno, pues al final es eso. Y el subtítulo es fruto de miles de conversaciones con mis directores, o sea, tanto con Nachu como con Gonzalo Pardo, eh, de cómo lo llamamos, evolución, transformación, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, teníamos claro que era niños en casa o la infancia en casa, pero el subtítulo tenía que dar la clave del resto del contenido, ¿no? Entonces era muy importante el marco, el marco temporal. Y también el marco geográfico que al final lo quitamos, porque en realidad es Europa Occidental en lo que se basa la tesis. O sea, no es una cosa mundial, no, no es que ya me muero, ¿no? O sea, directamente, porque ya Asia es otro mundo. Claro. Entonces, todo esto está centrado en esta investigación en Europa Occidental y mucho, bueno, en España, eh, basado en mi experiencia personal, ¿no? Porque al final la tesis, digamos que es casi también como una terapia, ¿no? Donde tú vas sacando ahí tus tus temas, tus pequeños traumas, tus cosas, y, y bueno, y es un bucear a tu infancia, ¿no? ¿Y eso se puede leer? Sí, bueno, a ver, estamos ahora, estoy ahora, eh, a ver, <risa> la tesis en principio está en teseo o va a estar en teseo, que es como el depósito de, de tesis doctorales que obliga el Ministerio de Educación, ¿no?, en, en España. Ahora mismo solo es accesible desde los ordenadores de la Universidad Politécnica. Yo, en principio, tengo intención de, publicar, eh, de publicarla como libro. Entonces, no sé lo que me va a llevar porque ahora mismo este, como No quiero tocar la tesis <risa> Obviamente, ¿no? O sea, después de tres años de trabajo Leí el, el 13 de marzo y, y bueno, pues necesito un poquito de tiempo eh, Voy a seguir publicando Pequeños extractos eh, A través de artículos científicos Ya tengo dos artículos publicados Y voy a seguir como, digamos, publicando pequeñas, Pequeños extractos Y la idea es publicarla como libro sí, Porque, bueno, hay mucha gente que me pregunta Es un tema interesante, que, que bueno, que muchas personas que, que, que les gustaría leerlas, ¿no? Y que además es que es una tesis que no es especialmente arquitectónica, o sea, porque ya te decía antes, ¿no? Que habla de muchas otras cosas, ¿no? Y habla mucho de historia y de y bueno, pues de, de prácticas de educación y de la casa. Entonces, bueno, yo quiero, eh, yo quiero no es, <ríe> no, sé, no es la luz y el espacio en la obra de Mierda Isaac, ¿sabes? Bien, o sea, bien. Cosa...
1: Oye, que también es muy interesante, ¿eh? Seguro.
0: <ríe> sí, sí, pero en ese sentido, yo creo que, que he escrito una tesis además con un lenguaje bastante sencillo, no sí. es una cosa complicada, hombre, no dejas no deja, una investigación, con lo cual hay una infinidad de datos pero pero es una cosa, yo creo que es interesante, no sé, sea, a mí yo estoy muy contenta con el, con el resultado, la verdad.
1: No, no, me parece fascinante y esperamos ese título porque nos ha dejado con ganas de más. Desde luego... Eh... Con tu explicación mejor que con el título, porque realmente el título sí. te deja un poco como así, patidifuso. Yo
0: te, sí, sí, te animo eso. a que la
1: edición, la edición eh, cuando saques el libro, vaya solo el, <ríe> la infancia en casa. Sí, sí, sí,
0: probablemente, probablemente. No, y bueno, me imagino que de cara a editarlo como libro habrá mucho contenido también que, que salga fuera, imagino, ¿no? Porque es verdad que luego... Cuando haces la o sea, la tesis, también es un proceso bastante largo, entonces claro. de la lectura y la lectura también, entonces una prelectura con un tribunal que te dicen cosas, ahí hay bastante cambio, ¿no? Y yo ahí saqué muchísimas cosas fuera de la tesis, ¿no? Que realmente, hombre, siempre aportan y te da un poco de pena, pero al final dices te está abriendo un poco la esencia, o sea... Al ser una cosa tan abierta, llega un punto en el que pierdes un poco un poco el foco, ¿no? Pero, pero sí que ha sido una, un proceso en el que, bueno, los puntos han cambiado, han cambiado los focos. Ya te digo que empezó con el juego, luego el juego quedó de lado, se fue al control. Empezó siendo la ciudad de la casa y al final la ciudad quedó fuera. Eh, y bueno, estos títulos, eso ya te digo que a base de mails, eh, ¿qué ponemos, no ponemos? De aquí los tres, mano a mano, o sea, que, ojalá Hubiera sido una inspiración que también hay ese tipo de inspiraciones ¿eh? en estos procesos de levantarte por la mañana y decir, ya sé cómo voy a conectar esto, ¿no? O <risa> pues el índice, o sea, el índice, no sé cuántas versiones puedo tener de índice, pero no qué sé, treinta, bueno. claro. O sea, claro,
1: claro. Pues nada, nos quedamos con las ganas y bueno, ha sido una manera tan buena como otra cualquiera de empezar a, a conocer un poco eh, qué es lo que haces tú, ¿no? O sea, un poco infancia... Y arquitectura, cuéntanos cómo surge este proyecto de Chiquitectos para que entendamos mejor qué hacéis y qué haces tú en concreto eh, detrás de este proyecto.
0: Bueno, pues eh, Chiquitectos la verdad es que surge a mí sí hace siete años, me llegan a decir que voy a estar aquí contando la historia de Chiquitectos directamente, eh, o sea, no me lo hubiera creído porque es que... Nunca me hubiera imaginado que iba a montar un proyecto mmm, que iba a emprender con una cosa personal eh, porque no soy una persona que está continuamente pensando o que estaba, ¿no? Ahora sí, eh, con ideas de negocio, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que es como, ah, venga, vamos a hacer esto, Yo no, no estaba en esa línea, o sea, yo era arquitecta, trabajaba en un estudio, estaba feliz y contenta y bueno, pues circunstancias de la vida, yo creo que fueron dos, 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 bueno, dos cosas, ¿no? que, que dos hechos relacionados, ¿no? que fue por un lado perder mi trabajo y por otro lado eh, la crisis inmobiliaria. ¿no? Entonces, eh, yo me quedo sin trabajo en el 2009 exactamente, bueno, con todas estas historias oscuras alrededor del embarazo, un mes antes de dar a luz, eh, trabajando en un estudio que llevaba ya bastante tiempo, llevaba como tres años, y bueno, pues eh, jugada, te vas a la calle, ¿no? Entonces, sí. eh, como sucede, por desgracia, eh, y es una cosa bastante habitual, a pesar de toda la legislación, que protege a las embarazadas. El caso es que yo, en ese momento, imagínate, un mes antes de dar a luz, pues digo, mira, yo me voy a centrar aquí en Martín, que es mi hijo, eh, que ahora tiene ocho años y, y ya está, ¿no? Y me tomo un año de crianza, que me lo merezco, que llevo toda la vida trabajando y me dedico a él, ¿no? Entonces, claro, me dedico un año
1: de crianza
0: con todos los cambios que supone, ¿no? Eh, la maternidad en tu vida y todo la que te da la vuelta, ¿no? Eh, a tu cabeza, a tu cuerpo y a, y a sí. todo, ¿no? Y cuando intento, empiezo a plantearme volver a trabajar, que es, pues eso, al año, eh, pues me encuentro plena crisis 2010. O sea, septiembre 2010, eh, pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, empiezo un poco a pensar eh, qué ha pasado con la arquitectura. O sea, por un lado está mi necesidad de trabajar y ver que la cosa está dificilísima y muy complicada, y por otro lado, el decir, bueno, ¿qué ha pasado con la arquitectura? O sea, es que nos lo hemos cargado, ¿no? Porque hemos estado los arquitectos y las arquitectas construyendo al margen de la sociedad, ¿no? Sin tener en cuenta ni sus deseos, ni sus necesidades, ni sus problemas, ni nada. O sea, se ha hecho una arquitectura eh, para vender con arquitectos estrella. Eh, bueno, se ha construido, pues eso, toda esta serie de, de, de complejos turísticos, ¿no? Uh -huh. Lo que es la, la burbuja, ¿no? Que ha destruido realmente eh, el la arquitectura como una necesidad, ¿no? Que a mí me parece que la arquitectura, o sea, la casa, es una primera, es una necesidad de, de, de primer orden, ¿no? Entonces, eh, por ahí empiezo a pensar cómo, cómo, cómo cambiar eso, ¿no? Eh, porque la sociedad misma está muy enfadada por los arquitectos y nadie valora el trabajo de los arquitectos y las arquitectas, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, es que soy súper caro, es que por hacer dos dibujos, es que no sé qué, que es un poco lo que pasa con las con las eh, profesiones creativas, ¿no? Está este ensayo ahora de Remedios Zafra, ¿no? Que, que habla sobre la precariedad, ¿no? Que no se valora lo creativo, no se valora que tú estés ocho horas pensando o diez horas dándole vueltas a un proyecto, ¿no? sí, Entonces creo que ahí está el problema por un lado. Y por otro lado, está el tema de que las personas no, muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene el espacio en nuestra vida. O sea, de cómo influye muchísimo el tener luz, el, el la confortabilidad, ¿no? En la temperatura. O sea, todo aquello que va alrededor de un espacio, la calidad espacial, cómo influye en tu vida. O sea, vamos a hacer un, un. ejemplo extremo sería, bueno, es que tengo el baño, como tenía antiguamente, en la escalera de mi casa, ¿no? Pues eso te está condicionando tu vida. O sea, claramente, si te vas a bañar, si quieres ir al baño, tienes que salir al descansillo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que me parecía que era muy importante. Eh, hacerlas eh, conocer desde o sea, desde pequeños no pensé a ver si yo quiero cambiar esto y ayudar a mejorar eh, en este tema eh, creo que la manera más fácil de atajarlo es a través de la infancia no y desde cuando desde lo más pequeño y a través del juego no desde los más pequeños y a través del juego porque al final la arquitectura también es un juego no un juego de espacios de volúmenes de colores no decía Le Corbusier el sabio juego de los volúmenes bajo la luz bueno pues empiezo a darle vueltas a este tema Empieza a investigar si existen eh, otras iniciativas. Obviamente, claro, el tema de niños yo estaba sensibilizada porque tenía, así tenía un año, entonces empezaba a preocupar también por el aprendizaje de tu hijo, otras pedagogías y tal. Y bueno, coincide con que además me apunto a unos cursos de Lidera, eh, Lidera Emprendedoras, el programa de la Comunidad de Madrid que ya no existe, por desgracia, porque era fantástico. Y bueno, pues ahí empiezo a darle vueltas a, a la historia de, de chiquitectos, ¿no? Y esta idea de montar talleres con referencias de Finlandia, algunas referencias en España también, en Barcelona, eh, País Vasco, Mallorca. Hubo hay una serie de compañeros que empezamos más o menos casi a la vez, ellos un poco antes. Y, y bueno, empiezo a establecer un poco de, de, de contactos y a investigar. Y, y me lanzo a la piscina. O sea, es que fue así. Es que me lancé directamente de cabeza. así Empecé, monté un par de talleres con, con ayuda de una, de una psicopedagoga un poco que... Bueno, pues que me ayudara a, a tener un poco una idea de qué conceptos puede tener un niño de cuatro años y un niño de ocho, ¿no? Porque yo ahí no tenía tampoco esa experiencia, ¿no? Pues sobrinos, primos, un poco... Entonces, bueno, pues montamos una serie de talleres y e hicimos un par de pilotos, eh, hicimos las fotos, montamos la web y, bueno, eh, poco a poco empezaron a surgir cosas... Eh, yo creo que el moverlo siempre entre tus contactos es muy positivo, entonces en mi caso hice un mailing a todos mis contactos y bueno, pues de ahí ellos lo rebotaron a su vez a todos sus contactos y entonces eh, salió la iniciativa en Ecosistema Urbano, que la verdad es que fue una bomba, porque es un blog muy leído y, y a partir de ahí fue como bastante para arriba. Ese mismo verano también surgió la oportunidad de hacer unos talleres con la, con la Fundación Caja de Ávila, eh, montamos un pequeño campamento de verano, eh, porque yo esto lo lancé como en junio, entonces ese verano ya como que hicimos una serie de rodaje y a partir de septiembre ya, Empezamos. Y bueno, eh, o sea, ha superado cualquiera de mis expectativas porque básicamente no tenía. O sea, <ríe> quiero decirte que yo me lancé ahí, pero, pero que no era como, venga, ahora un plan de negocio y en tantos años voy a tal. Entonces, bueno, pues poco a poco es verdad que, que la, el proyecto ha ido teniendo muchísimo éxito. Eh, nos han empezado a. Bueno, pues empezaron a llamar de colegios, empezamos también a, a cambiar. Eh, o sea, a apuntar hacia otros sitios a los que no apuntábamos. Por ejemplo, al principio solo hacíamos talleres infantiles y luego empezamos a hacer talleres familiares por demanda y luego talleres en colegios también por demanda y después ya vinieron como un poco las instituciones más grandes como puede ser Fundación Telefónica o Fundación Botín o, o Casa del Lector, la Fundación Germán Sánchez Rui Pérez, que que han sido, bueno, y son grandes clientes y que, y que nos han ido proponiendo eh, muchos, muchas actividades, ¿no? Y, por supuesto, claro, yo llego a un punto en el que ya sola eh, no... No podía, porque al principio era mujer orquesta, o sea, yeah. yo hacía todo, el blog, las fotos, eh, los mails, el presupuesto, <ríe> bueno.
1: Claro, pero es así.
0: La gente de la que nos escucha seguramente claro. sabrá de qué hablo, mujer orquesta, eh, trabajando
1: 27 horas diarias. Exactamente, ¿no? y, así, y sí. con tu hijo al lado y dando a todo.
0: Exacto, ¿no? Bueno, una cosa positiva también, que siempre... Bueno, me, me encanta, ¿no? De chiquitectos es que, es que Martín viene mucho conmigo, ¿no? O sea, entonces él es para mí es el chiquitecto número uno, o sea, él ha estado ahí desde el principio y, y yo he ido además probando muchas cosas con él, claro, conforme su evolución, ¿no? Y su, su crecimiento, pero es maravilloso, ¿no? puede o sea, tener, tengo que trabajar un sábado, venga, pues me llevo a mi hijo, ¿sabes? ¿vale? Y no sé, a mí eso me parece un, bastante, un lujo,
1: sinceramente. A mí me parece muy mmm, difícil eh, bajar el concepto tan abstracto, ¿no? De quiero que los niños aprendan y se familiaricen con el espacio. A bajarlo a un proyecto concreto, materializarlo en cosas que vendas, ¿no? Eh, ¿Cómo bajas eso eh, que, 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 que les vendes a, a la gente para que te... Te contraten, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo el, también el tema de la educación eh, pública en, en España eh, está en, en duda, ¿no? O sea, está en permanente debate, ¿no? Porque realmente se está quitando, se está quitando de los programas educativos ¿no? oficiales muchas... Eh, asignaturas o muchas actividades que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que en este punto eh, eh, Chiquitectos lo que hace es que es una alternativa también a un sistema que está un poco obsoleto, eh, bueno sobre todo que está obsoleto cuando yo empecé con Chiquitectos, porque ahora sí que es verdad que hay muchísimo movimiento en torno a esto, y yo creo que hay muchísimos padres y madres que se están implicando en, en cambiar, ¿no? Y, pero cuando estamos hablando de hace siete años, yo creo que eh, el salto, o sea el la brecha que había entre la educación privada y la educación pública era muy grande, porque básicamente la educación pública está quitando música, filosofía, eh, toda, está como cortando todas las creatividades de muy pequeños, ¿no?, con pues ese tema de fichas. Ahora es verdad que hay muchos coles que ya trabajan por proyectos, que ya las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, realmente era un sistema obsoleto en el sentido de que utilizaba metodologías de del siglo XIX con tecnología del siglo XXI, ¿no? incluso los espacios, que ¿no? pues es otro tema que luego si quieres hablamos, que también nos hemos metido ahí, ¿no? al tema del espacio escolar ¿no? desde, desde chiquitectos, que, que, que es, yo creo que es
1: Guay. un punto
0: ahora que, en el que hay que trabajar y de hecho se está moviendo, ¿no? ahora mismo yo creo que está totalmente, en, 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 o sea, es un tema de debate los espacios y el aula. O sea,
1: ¡Ostras, este mazo! Me lo apunto, de... me lo apunto para claro, que no se los claro, vaya. Pero,
0: los patios y el aula. Entonces, bueno, que de hecho yo tuve muchas tentaciones al principio de mi tesis de dedicarme a eso, pero la verdad es que fue una decisión que ya hay gente investigando en eso y entonces, de embargo, sobre el espacio doméstico no había tanto, ¿no? Y pues cambio. Bueno, volviendo a donde estábamos, yo creo que, que lo que ofrece Chiquitectos es, eh, primero, que los, los niños y las niñas sean ciudadanos y ciudadanas participativos y responsables de sus propias decisiones, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de cambiar, eh, de, de, de actuar para cambiar el estado de las cosas, ¿no? O sea, Entonces yo creo que eso, el darle como la autonomía a tu hija o a tu hijo y que tenga eh, sentido crítico eh, creo que es importante y eso es lo que por un lado eh, vendemos, ¿no? desde chiquititos por otro lado el tema creatividad, ¿no? O sea, El aprender jugando, el learning by doing eh, bueno, pues eh, el que no todo vale en el que no, no enseñamos un modelo de esto que hay que construir. O sea, es un momento lúdico en el que cada uno encuentra su modo de expresión, su manera de contar las cosas. unos es dibujando, otros es construyendo, otros es hablando, escribiendo. ¿no? Entonces, creo que es un, es un entorno en el que hay una máxima libertad y en el que primero se actúa y luego se piensa sobre lo que se ha hecho. ¿no? Es una cosa distinta a lo que hacemos en la arquitectura que ahí es donde en la arquitectura es como que pensamos, tal, diseñamos, dibujamos, tal eh, o sea, nos pasa mucho cuando hacemos un taller para mayores y otro para niños ¿no? la ciudad, y los niños así ya se van a construir como locos, ¿no? venga, va, edificios, tal cuando hacemos un taller para adultos es como, no, no, vamos a planificar vamos a sentarnos y entonces hacer un croquis y no sé qué, y aquí está la calle principal y Claro. La... Entonces, en ese sentido, somos bastante disruptivos, luego hay que decirlo, cuando Chiquitectos empezó era una idea súper novedosa entonces, eh, tanto colegios como museos o instituciones estaban ávidos de ideas nuevas, ¿no? O sea, es como pasó con eh, lo de programar con Lego, o sea, igual, ¿no? Ahora ya están todos los lados, te ha pasado un poco esa fiebre. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos continuamente innovando, o sea, continuamente innovando. O sea, nuestra, nuestra cartera de talleres está permanentemente eh, en renovación, en proceso, en proceso de, porque vamos, de repente salen cosas, pues ahora estamos trabajando con realidad virtual, o sea, vamos adaptándonos un poco a, a lo que va saliendo. Entonces, yo creo que la clave ha estado ahí, justamente en el punto que tú decías, en que la gente dice, pero ¿cómo vamos a hablar de arquitectura a los niños? eso es súper difícil. Y es una cosa complicadísima. Y no, no es tan complicado, porque todos, al final, estamos rodeados de espacios y sabemos cómo queremos que sea nuestro espacio y sabemos cuáles son nuestras necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de pensar en una casa, son comer, dormir y ir al baño, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que es un tema que justamente los arquitectos y las arquitectas, me parece que ahí hemos pecado como de creernos un poco dioses, ¿no? De decir, ah, voy a manejar yo, ¿cómo vas a vivir? Y no, al final hay que escuchar a la gente, ¿no? Y, y que la sociedad realmente pida y solicite qué es lo que quieren y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y nosotros ser un mero eh, ejecutor, obviamente, eh, la formación que tenemos sirve para mejorar, ¿no? Yo lo hablo con amigos cuando se van a reformar una casa. No, es que, claro, los arquitectos sois muy caros y no sé qué, y que me lo haga el constructor. Mira, vamos a ver, yo que te lo haga el constructor, pero eh, las opciones espaciales que yo te voy a dar o las soluciones espaciales que te voy a dar no se le van a ocurrir al constructor porque... Hemos estudiado ocho años, entonces, eh, es verdad, o sea, creo que ahí la labor de, de los arquitectos y las arquitectas está un poco eh, infra, infravalorada, ¿no? Eh,
1: eh, sí, sí. Puede sí, ser, o sí. Sea, Y la percepción quizás está muy lejana, ¿no? O sea, muy lejana de, de luego la persona que vive en esas construcciones, quizás por ese proceso que comentabas antes, esa crisis inmobiliaria, no, esa construcción masiva, pero da la sensación de que no somos partícipes de, eh, o, o no, no, no participamos en el proceso eh, de construir esas zonas en las que vamos a vivir, ni en las ciudades ni en las casas, ¿no?
0: Claro, y cuando uno se va a hacer la reforma de su casa también, yo como arquitecta, tengo que escuchar a esa persona, no puedo imponer eh, mi criterio, o sea, tengo que llegar, es un tira y afloja, no es mucha mano izquierda, porque claro, yo digo, no, es que mira, es que esto eh, no es así, pero yo no puedo decir, no, mira, es que esto está fatal, porque al final es la persona la que va a vivir ahí, entonces si esa persona va a vivir ahí, yo tengo que decir, mira, yo creo que esto va a tener sus ventajas, sus inconvenientes, yo creo que este espacio tal, cual. pero lo primero es escuchar las necesidades, ¿no? Eh, ¿Qué necesidades tienes? Y en función de eso, haces, ¿no? Entonces, eh, una, una pregunta recurrente siempre, ¿no? Es como, ¿pero queréis que los niños sean arquitectos, no? Vuestros chiquitectos. Pues no, no. O sea, ¿tú apuntas a tu hija o a tu hijo a fútbol para que sea futbolista? No. No bueno, apuntas porque quieres que haga un hay. deporte, porque es un trabajo en equipo, porque hay un montón de cosas alrededor del fútbol que te hace apuntarle a fútbol. Entonces, hay un montón de cosas alrededor de chiquitectos que se tratan, ¿no? Pues eso, como la libertad, como la igualdad, como el trabajo en equipo... Eh, la sostenibilidad, ¿no? Hay toda una filosofía detrás que tiene una excusa que es eh, la arquitectura, pero en el fondo lo que estamos haciendo es educar en valores a través del juego y sobre todo que los participantes se lo pasen bien, que para mí es lo más gratificante, o sea, el pasar de trabajar con un cliente en un estudio en el que te estás pegando, que si el presupuesto que si no sé qué, que si y tal a salir de un taller y que los niños te digan me lo he pasado fenomenal, eh, quiero volver ¿cuándo es el próximo? O sea, para mí eso no tiene precio que es una gratificación inmediata. Oye, ¿y
1: qué cosas hacéis en los talleres? Danos ejemplos para que okay. no, la gente que nos está escuchando visualice.
0: Pues bueno, mira, de todo. O sea, eh, los talleres siempre de una parte, tienen una parte, digamos, como de introducción en el que... O sea, los talleres, te hablo de talleres como con pre-inscripción de 20 personas o 25 personas eh, con una temática concreta. Por ejemplo, refugios, ¿no? Refugios es el primer taller que solemos hacer siempre que nos llaman de un cole o algo. Oye, ¿qué taller nos ofrecéis? Al? Yo siempre ofrezco o refugios a o ciudad sostenible, que son como nuestros dos éxitos, pero a mí me gusta empezar con refugios porque justamente habla de eso, es como la introducción a la arquitectura, o sea, ¿por qué nace la arquitectura? La arquitectura nace como una necesidad eh, de protegerse ante las inclemencias del tiempo o de los animales peligrosos o, bueno, básicamente del frío y del calor, ¿no? Entonces, eh, pues hacemos una introducción con imágenes en los que, bueno, metemos imágenes, yo que sé, de, de todo, o sea, de películas, de arquitectura súper moderna, utilizamos muchas cosas de proyectos utópicos de los 60, para que cada uno pues, se construya su refugio. Entonces, hacemos esta, esta introducción de 10-15 minutos, muy, muy participativa, en la que los niños bueno, y las niñas eh, hablan muchísimo, intervienen, y después es como vía libre, vamos a construir nuestro refugio. Que cada uno piense qué necesidades tienes, lo que hablábamos antes, y se construya su pequeña cápsula donde quiera. ¿no? Hablamos de sostenibilidad, de bueno, eh, el Polo Norte, ¿cómo construyen? Con hielo, ¿no? El iglú, ¿cómo lo construyen? ¿En la selva, qué? Eh, ¿Cómo? ¿Dónde? Me hizo mucha gracia porque otro día en un taller, en un cole, eh, hubo un niño que se hizo un refugio dentro de su propia casa para protegerse del ruido de los vecinos. <risa> Entonces...
1: Eso dice mucho de nuestra sociedad, ¿eh? De ¿cómo están construidas las casas?
0: <risa> Exactamente. Entonces, hay uno que revienta que hace el refugio en la playa, pero hay otro que dice, no, no, mi refugio en casa porque no soportamos los vecinos y quiero tener ahí mi, mi cápsula insonorizada, ¿no? Entonces, son estas ideas como otro en la azotea, porque un día sube a la azotea y la vista que hay es genial y bueno, pues estas cosas, ¿no? Eh, es un taller más de trabajo individual. El taller, por ejemplo, de Ciudad Sostenible, que es otro que también hacemos mucho, es un taller que surge un poco con esta idea de eh, transmitir la importancia de, de la sostenibilidad ¿no? en la construcción y, sobre todo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como una ciudad es más importante que tenga pues, comercio a eh, comercio proximidad, que no dependa del coche, que no sea el chalet con piscina, la rista de dosados y el centro comercial, sino que sea una ciudad... Eh, con usos mixtos en las que en un mismo bloque de viviendas haya, haya viviendas, pero haya oficinas y haya comercio y haya zonas verdes. Entonces, eso es un taller en el que se hace en grupo y, y bueno, pues eso lo hacemos mucho en colegios porque, porque trabaja mucho en equipo y, claro, como son niños de la misma clase y niñas que se conocen, funciona súper bien. Entonces, pues hay un grupo que se encarga del transporte público, otro grupo que se encarga de los espacios verdes, otro que se encarga de las viviendas y otro que se encarga de, de los edificios públicos, ¿no? Entonces, es un taller en el que hacemos muchísimo hincapié en el carril bici, en las aceras, en ¿no? los espacios verdes y todo esto, ¿no? En el tema, pues, al final siempre aparecen huertos en las cubiertas o placas solares y es un taller que da para mucho, da para mucha reflexión, es un taller que hacemos mucho en los coles porque... Luego los profesores y las profesoras eh, pueden sacar mucho partido a esa actividad durante días, te digo. O sea, porque además se construye una maqueta grande, cada, cada participante construye una cosa y, bueno, pues eso es un poco la temática. Luego tenemos la opción de talleres en ferias, jornadas, la feria del libro, bueno, mmm, que son como talleres de sesión continua, más, mucho más de batalla, ¿no? En el que, por ejemplo, trabajamos mucho con Lego, se construye una cosa pequeñita el participante está ahí, no sé, 10 eh, minutos o una hora, o sea, es un poco libre y los niños y las niñas van entrando y saliendo y nosotros les damos unas pequeñas indicaciones, siempre hay un tema, o sea, nunca es juego libre, ¿sabes? Nunca es una guardería de aparcar ahí a tu hija o a tu hijo y te vas a hacer la compra, o sea, eso es como anti-chiquitectos, o sea, nosotros siempre, además tenemos un ratio como de niños muy pequeños, este tipo de de talleres, casi siempre suelen ir dos personas, con lo cual son diez niños o niñas por, por monitor, ¿sabes?, por tallerista, y bueno, pues hay de todo, o sea, hacemos eh, de todo, porque luego también depende mucho de las necesidades del cliente. Eh, instituciones como Fundación Botín, nos ha pedido talleres a medida, Fundación Telefónica, tenemos un, un taller, bueno, este año lo hemos cambiado, hemos estado tres años haciendo Exploradores del Espacio, que era un taller diseñado específicamente para, para el espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía y después de tres años de éxito rotundo de todas las eh, todas los talleres llenos todas las convocatorias llenas ahora hemos pasado a ser atrapa espacios oh qué guay y es un taller eso es un taller para familias con niños de 4 a 6 años entonces es un taller en el que hacemos un pequeño recorrido por el edificio se hace una serie de juegos y luego se construye una maqueta eh, y funciona súper bien es un taller que la verdad nos encanta y yo creo que está resultando incluso mejor que Exploradores del Espacio. Anda, está pues nada, a ver mejor. si
1: nosotros que vamos muy a menudo tenemos que ver a ver si conseguimos entrar y, y ver esto porque me, me resulta muy interesante el, el hecho de mezclar a los padres con los hijos, ¿no? El tema de trabajar en familia, que ahí os podréis encontrar de todo, ¿no? Sí.
0: De todo, es una experiencia, sí, o sea, salen todos los todas las tensiones, todo, lo, todo aquello que no se ve, eh, es para hacer, la verdad que es para hacer un estudio sociológico. estos te talleres. Animo, te animo. Sí, sí, porque bueno, se ve muy claro, ¿no? Nosotros siempre, nosotros siempre hacemos la, la aclaración de, bueno, los chiquitectos son los que tienen la voz cantante, vosotros sois meros ayudantes y estáis de apoyo y tal y cual pero hay veces que saltan chispas, ¿no? De, hay un tiralla floja del niño diciendo «No, pero hay que hacer una estructura colgada». Y el padre «No, no, no, eso es muy difícil, vamos a poner un pilar en medio». <risa> eso es como eh, «Perdón, que habíamos dicho que los niños eran los que mandaban». Entonces, bueno, es, eh, es divertido, es curioso, pero la verdad es que mmm, las familias que, que llegan a este tipo de talleres, generalmente tengo que decir que están súper abiertas, vienen muy ilusionadas, eh, es gente que está muy acostumbrada a jugar con sus hijas y con sus hijos y, de hecho, hay muchos momentos en los que dicen, jolín, yo venía aquí que pensé que me iba a trabajar tanto, ¿no? Porque es verdad que desde Telefónica nos dijeron es un taller en el que los padres y las madres tienen que implicar, o sea, los adultos se tienen que implicar, no estar como meros observadores, ¿no? Que a mí me ha pasado yo voy mucho a talleres porque, hombre, está bien ver qué hace el resto, y me ha pasado talleres que te hacen ir por el tema de la responsabilidad con, el, con tu hijo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente no haces nada. Y sin embargo, no, o sea, Telefónica es un taller en el que trabajan los padres y las madres y trabajan, bueno, o los abuelos, porque también nos vienen abuelos y abuelas con los nietos y trabajan los niños y las niñas muchísimo.
1: Oye, y con respecto a los adultos, ¿veis evolución en el conocimiento que tenemos, que tiene lo, pues, tu público en cuanto a arquitectura y en cuanto a espacio?
0: Sí, hombre, la verdad es que hay mucho público que viene, hay mucho arquitecto y mucha arquitecta que viene a nuestros talleres, ¿no? O, o gente relacionada con el ámbito del diseño y tal. Pero es verdad que mucha gente que viene no con, con conocimiento, con tanto conocimiento, descubre cosas, ¿no? Y dice, oye, pues mira, esto lo voy a buscar y. Y luego, bueno, siempre los participantes se llevan su, sus cajitas o lo que hayan hecho y luego nos mandan fotos como, hemos seguido jugando con esto, tal. O sea que, al menos yo creo que ahí se deja un pozo y sobre todo, yo creo que se dan también herramientas a la hora de compartir tiempo con, con tus hijos no, y sé, con tus hijas, que, ¿no? Que, que que
1: que su, veces... Es una excusa casi, ¿no? El hecho sí. de... muchas
0: sí. o sea, veces no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Jugamos a algo y no sé qué y al final parece que lo fácil es como, bueno, mira, ¿me dejas el móvil? Vale, tal, y... Sin embargo, este tipo de construcciones, claro, luego el paso es que me decía una madre el otro día, claro, es que ahora no sé qué hacer en casa con tanta caja, no puedo tirar nada, porque no me deja tirar nada? Entonces en ¿eh? el momento basurismo, ¿no? Que yo hablaba con, con una amiga, eh, el momento basurismo que es: tengo dos bolsas en casa y no se tira ni los, ¿sabes?, ni las cosas de los planes, ni los tubos de papel higiénico, ni las bandejas de Porex del supermercado, que aunque intentes lo comprar alguna te cae siempre, ¿no? Y tengo ahí, tenemos ahí acumulado todo el equipo, eh, bueno, pues sí, una ristra de material que vamos utilizando en, en los talleres, ¿no? Porque el tema de la sostenibilidad sí, sí nos preocupa. Intentamos subir del plástico, pero es verdad que, que muchas veces es inevitable. Entonces, pues talleres como Ciudad Espacial, pues sí que reutilizamos pues de, lo típico de los flanes o del queso de Burgos, ¿no? Estos, estos envases. Y luego tenemos también un acuerdo con, ¿cómo se llama? Con Pazo de Vilane, que es la gente que de, de huevos de, de gallinas en libertad en, en Galicia, que, bueno, pues llegamos a un acuerdo con ellos en los que las cajas que no pasan su control de calidad y que ellos desechan, nos las ceden y nosotros las utilizamos en nuestros talleres, las cajas de cartón.
1: Entonces, está súper
0: bien. Sí, 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 porque, bueno, la verdad es que ahí es una ayuda muy grande a nuestro material y es una manera de reaprovechar un material que si no se perdería, porque realmente... Su control de calidad, pues es que puede ser que el estampado no ha salido bien o que le falta una lengüeta la acá, yo qué sé, lo que sea, ¿no? El caso es que no pasan el control y el nuestro sí lo pasan. Nos sirven fenomenal para las
1: maquetas. Oye, entonces no, no, hay, no su, supone, porque nos decías que en el caso de los adultos, por ejemplo, acude mucha gente ya con conocimientos, pero no supone un requisito previo, ¿no? Tener conocimientos de arquitectura. Eh, nos la... echa para atrás, quizás, de, en alguna ocasión nos ha, te has encontrado con gente que te haya dicho, esto me echa para atrás porque yo no tengo ni idea y no sé dónde me meto.
0: La verdad que, o sea, más que echar para atrás genera dudas. Eh, o sea, la misma pregunta que me has hecho tú al principio de cómo hacéis, claro. es una pregunta bastante recurrente, ¿no? O sea, algunos, no sé, sobre todo gente, por ejemplo, de AMPAS, ¿no? de coles y tal, que nos llama, me llama alguna madre, oye pero ¿cómo hacéis esto? O sea, ¿cómo hacéis? Porque se creen que va a ser una cosa súper técnica, ¿no? Claro. Y, y bueno, también depende de las edades que planteamos. Obviamente no es lo mismo un taller para adolescentes de realidad virtual, que tiene un componente de, te de tecnología súper potente y que es complejo para nosotras, pero que luego llegan ellos de 13 años y lo dominan, o sea, que es que no. nos dejan como con la boca abierta. Tú te has tirado media hora para entender cómo funciona el juego, los mandos y no sé qué, y de repente llegan, ¡chimpur! Y ya está, ¿no? O sea, lo han entendido perfectamente eh, y, 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 bueno, sin embargo, hay, o sea, es una pregunta como recurrente, ¿no? Esa, pero nunca me he encontrado con nadie que nos haya dicho, oye, mira, sí, a lo mejor alguna vez que ha dicho, oye, esto lo veo muy complejo para un niño, ¿sabes? Eh... También te digo, muchas veces ponemos edad 4 a 6 años y meten niños de 3. Entonces, claro, eh, eh, 3 años, 3 años y medio y 4 años es una franja en la que la psicomotricidad fina eh, tiene una progresión eh, brutal y se nota mucho. Entonces, en algunos talleres pues, no saben cortar, no saben pues, el celo, no sé qué. Pero yo, o sea, un adulto que nos haya dicho, oye, mira, esto es muy complejo o no lo entiendo... No nos ha pasado nunca, al revés, que bien me lo he pasado, es genial, he aprendido un montón de cosas, ¿no? Y es un poco esa gratificación la que siempre tenemos al final.
1: Uh -huh. No, me parece súper interesante. y me, me, Nosotros aquí en Madresfera llevamos, bueno, hace tiempo, eh, incluso hicimos podcast también reflexionando sobre eso, eh, el tema de las ciudades y los niños, ¿no? De cómo recuperar el espacio público, de cómo que recuperen los niños ese espacio, porque ahora mismo realmente no son espacios creados para los niños al contrario son hostiles absolutamente
0: sí sí, sí. bueno eso es, otro, eso es otro de las cosas que también está ahora mismo están en los presupuestos ¿no? participativos hay una, hay una propuesta que es eh, derecho a jugar en el que nosotros nos hemos implicado no, no tanto como me hubiera gustado porque yo estaba en pleno proceso ahí de mi tesis pero pero hay mucha gente implicada muy interesante y, y que precisamente reivindica esto no eh, la ciudad como como un campo de juego. Esto es el año pasado, que además es otro de nuestros éxitos que, que sí que quiero compartir. Eh, hicimos una acción en, en Malasaña, eh, que era una acción que casualmente habíamos diseñado para Mala Kids, eh, pero al final no salió por falta de presupuesto. Bueno, de hecho este año Mala Kids no se, va, no se celebra eh, por falta de presupuesto y, y diseñamos esta acción que se llamaba Río Malasaña. Que consistía en eh, la calle San Andrés eh, establecer una, una red con lanas de con, bueno, con lanas azules entre los volardos, eh, montar una red que, y luego dejar los ovillos ahí para que crear un río, ¿no? O sea, al final era como tejer una red de volardos, eh, o sea, entre los volardos de toda la calle San Andrés, que además tiene pendiente, eh, bueno, pues es de Velarde hasta hasta San Vicente Ferrer era, exactamente, cortamos el tráfico, ¿no? Entonces, yo esto, eh, se organizó un congreso desde la, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que es donde yo estudié, se organizó un congreso de comunicación arquitectónica y se pedían acciones urbanas, y yo presenté esta acción y nos la seleccionaron, ¿no? Fue una acción que, que diseñé con Pablo y con María, dos colaboradores de, de Chiquitectos, y eh, nos la eligieron y entonces la hicimos. En esto fue el 19 de mayo del año pasado y bueno, cortamos el tráfico cuatro horas. Y bueno, fue alucinante. Eh, fue un éxito de convocatoria durante toda la semana anterior. Llenamos malasaña de carteles pidiendo que la gente bajara con sus flotadores, sus gafas de bucear y sus toallas en modo playa eh, para darse un chapuzón en el, en el río. ¿no? Y lo que reivindicábamos era justamente eso: ¿no? eh, el, el apropiarse, el que el peatón se apropie de un espacio que normalmente está reservado para los coches ¿no? y que los niños y las niñas puedan jugar en el espacio público. Aprovechamos además la salida del cole que hay en el, creo que es el Pimargal, ¿no? que está en la Plaza de 2 de Mayo, este cole público que salían a las 4, para que todos los niños del cole, bueno, y montamos una que nos ha dado muchos éxitos porque esta acción está ahora mismo expuesta en la Bienal de Venecia de Arquitectura eh, en el Pabellón de España como acción urbana. Y además hemos tenido una mención de honor en Ludantia, que es un congreso que se ha celebrado este año, en la Bienal de Arquitectura de Infancia, que se ha celebrado en, en Pontevedra. O sea que una acción que, fíjate, diseñamos, no salió al final.
1: Bueno, es que nunca no se sabe. Carito
0: un montón de éxitos claro, sí, yo la vida... de... Mira, a la las cosas no salen a la primera Exacto. pero salen a la tercera o
1: ¿no? no salen por algo porque tienen que salir en otro momento eso es una, una buena sí. cosa y, y oye, ¿qué tal el barrio? ¿cómo se lo tomó? porque siempre que se hacen estas cosas ya cuando has dicho lo de cortamos el tráfico se me han puesto los pelos de punta ya, bueno, ¿sabes? A, a
0: mí también se me pusieron porque lo pedimos un mes y medio antes y el día que hacíamos la acción todavía no habíamos recibido lo que hay del ayuntamiento yo estaba o sea, de los nervios ya lo hicimos, pues mira, eh, lo hicimos a través también de la Asociación de Comerciantes de Malasaña. Entonces, bueno, estaban implicados y la solicitud al Ayuntamiento del Corte de Calle la hicimos a través de la Asociación de Comerciantes de Malasaña, de Vive Malasaña y con el apoyo eh, de la Universidad Politécnica, ¿no? Porque al final no dejaba de ser un congreso. Pero aún así, Tardaron un mes y medio, o sea, a mí ya, yo llamaba, a los, bueno, la gente de la asociación llamaba al concejal y decía, no, no, que lo vais a tener y yo, pero por favor, no tengo el papel. O sea, llegamos a comprar de los chinos la, la baliza roja y blanca y pusimos nosotros la baliza antes de que llegara la Guardia Civil, la, la, la policía local. Pero bueno, luego llegó la policía local y muy bien, y fue un exitazo de convocatoria lo habíamos movido muchísimo en redes, y luego hubo mucha gente que pasaba por ahí, oye, ¿y esto qué es? Y tal, y qué divertido, incluso adultos, ¿no? Porque claro, el juego era lanzar los ovillos y esa red que nosotros tejimos, nada, con cuatro hilitos, bueno, cuatro hilitos, que no sé cuántos ovillos utilizamos, no me acuerdo de las cifras, pero eran kilómetros de lana, ¿no? Luego hicimos el cálculo, yo no sé si eran 150 ovillos, una cosa así. Eh... Sí, que transformó en una red súper tupida en la que casi se caía por pues, su propio peso, ¿no? En la que los niños descalzos hacían que buceaban, se metían por debajo, o alguno tuvo que sacarle con, con tijeras porque se quedaba enredado, ¿no? Fue muy divertido, la verdad, que fue una, una acción súper bonita y yo creo que muy
1: reivindicativa
0: y, y, de, y participativa, ¿no? Que es, que era un poco la, la, la filosofía ¿no? y la esencia. La ciudad como campo de juego, vamos a apropiarnos del espacio público y vamos a tomar la calle que es nuestra.
1: Y no claro. De los Yo, ahí es donde más, más dudas me surgen ¿no? de cómo vamos a ser capaces de hacerlo, que a mí sí me gustaría que nos des tu opinión y cómo... ¿Cómo conseguir recuperar la ciudad? Porque parece que con estas medidas es cierto que se es consciente de lo divertido que puede llegar a ser una ciudad pero parece que lucha contra sí misma. ¿no? Lo tienes a, los, a un montón de gente cabreada porque se ha cortado el tráfico porque no se puede pasar y es como la propia ciudad luchando contra sí misma. ¿no? Entonces llega un punto en el que parece que no va a ser posible nunca salir de esa, de esa confrontación. Yo, me gustaría que nos dices esperanzas. <risa>
0: Hombre, yo creo que esperanzas hay, porque yo creo que ya el hecho de que esto esté en los presupuestos participativos, una una propuesta que se llame Derecho a jugar, que tiene un decálogo ahí de ideas, eh, pues que son justamente eso, ¿no? Que, que bueno, pues que... Es que además no consiste en decir, meto eh, cuatro playgrounds o espacios de juego, o sea, consiste en pensar la ciudad, como dice Tonucci, ¿no? Francesco Tonucci, uh -huh. en la ciudad de los niños, o sea, la ciudad que piensan los niños es buena para todos, porque los niños están pensando también en el abuelo, o sea, que es otra de las cosas que también creo que es la clave, ¿no? Juntar generaciones, ¿no? Eh, de abuelos y abuelas con niñas y niños, ¿no? Porque al final comparten el parque y comparten horarios, ¿no? O sea, de los jubilados o las casadas más ancianas que están ahí por la mañana en el banquito tomando el sol, con las madres o los padres que sus hijos todavía no van a la guardería y comparten ese espacio, ¿no? Entonces creo que el principal problema yo creo que es por un lado del automóvil, ¿no? O sea, eh, ¿por qué los niños no juegan en la calle? Porque nos da miedo, nos da miedo eh, que haya un atropello o bueno, ya más allá, aunque eso, no sé, es un poco paranoia creo colectiva, el tema de la inseguridad, porque mm -hmm. creo que por suerte... Madrid y en España no hay problemas que tenemos en otras ciudades eh, muchísimo más peligrosas, ¿no? Y en el que realmente el juego en la calle es difícil. Y luego, eh, justamente, que los niños estén en la calle da más seguridad. O sea, todo este tema de los caminos escolares, de, de, de crear de crear redes en tu barrio, ¿no? Eh, de casas de la cultura, o sea, toda esta serie de foros eh, que han surgido, ¿no? Del foro de las plazas y toda esta historia a, través del, a partir del movimiento 15M, yo creo que ha hecho como crear un poco conciencia de barrio, ¿no? Yo en mi caso personal mi hijo va al cole público que tengo a tres minutos de mi casa y fue una elección eh, consciente de que yo no tuve de pequeña, ¿no? Entonces es como, es que eh, yo no tuve la oportunidad de bajar a la calle y jugar y encontrarme con mis amigos del colegio y quiero que mi hijo lo tenga, ¿no?
1: Entonces se va
0: haciendo poco a poco, yo creo que se va haciendo ciudad en estos pequeños eh, reductos o grupos, ¿no? Y otro tema es la segregación eh, la segregación de los parques, ¿no? Este tema de que el parque esté vallado y edad 4-6, edad 6-12, eh, perdona, pero un niño de 10 años no se va a meter, es que, o de 11, ya no está en el playground. O sea, es que los adolescentes no tienen espacio. Entonces, eso también me parece otro tema fundamental. O sea, ¿dónde se reúnen los adolescentes? Es ¿Qué verdad. hacen? Es que no tienen lugar. Es verdad. O sea, no tienen un lugar donde están. porque su Están atufados de sus padres, obviamente, y es un momento que lo que es, es estoy en contra de mis padres porque eso es la adolescencia y no quiero saber nada más de ellos y que no me vean con quién me relaciono, pero ¿dónde, ¿dónde me reúno? O sea, cuando hace buen tipo estás en la calle. Entonces yo creo que hay que hacer como un pensamiento más allá de no pensar en la ciudad de los niños son muchos parques, sino pensar en una ciudad que sea buena para los niños. Con aceras es? anchas donde te quepa el carrito, no como bueno. choca, ¿no? que no te quepa. O sea... Con, con, con coches que no te invadan los pasos de cebra o que no se te suban a la acera, con 40.000 motos que no te dejan pasar, eh, ¿sabes? O cubos de basura, o, o sea, mobiliario urbano. O sea, una ciudad con bancos donde puedas sentar a darle de mamar a tu hijo porque se ha puesto a llorar en medio de la calle. O sea, es como una ciudad más amable, ¿no? Claro que... Creo que a... las cosas empiezan por ahí.
1: Los adolescentes ya sabemos dónde están. Están en los centros comerciales, Almudena.
0: Pues no deberían, claro. Sí, pero los de Madrid que no hay, que se van al corte inglés, no, no se van al corte inglés, o sea...
1: No se van a, <risa> sí al, al
0: radio porque eh, estos
1: desarrollos urbanos, que también da para mucho tema,
0: estos sí. desarrollos
1: urbanos que tenemos hoy en día, eh, la población se está yendo fuera de los núcleos eh, centrales, ¿no? ¿Y dónde sí. van los, los adolescentes? a los centros comerciales. Que en todos los, los de, nuevos desarrollos hay centros comerciales muy grandes donde se va reuniendo la gente. ¿no? Se, va, se va saliendo del centro y se van encontrando en centros comerciales.
0: Igualmente es, una, es un temazo el tema adolescencia, ¿eh? porque, porque yo creo que que es una edad eh, complicada Mucho. y nos pasa en los talleres o sea y, nos, y es que lo veo lo veo en todos los sitios con los que colaboramos que lanzan una actividad para adolescentes y no y no se llena ¿por qué? Pues yo creo que por un lado estás en una edad en la que tú solo no te apuntas a algo te apuntan tus padres y como todo lo que viene de tus padres de tu padre o tu madre te parece mal pues ya lo rechazas no yo creo que eso es como lógico pero sí que es verdad que desde, por ejemplo, Matadero o otras instituciones se está intentando esto de mulafes, eh, no era MulaFest, ¿no? El, el, sí. No sé cómo se llama, no sé qué, un festival de jóvenes, ¿no? Sí, yo creo o sea, que, eh, yo creo Matadero, que no me acuerdo. Eh, un festival con música y tal. Entonces yo creo que, yo creo que el gancho ahí eh, es o la música o la tecnología, ¿no? O sea, el aportar algo más, no solo un espacio para reunirse. Eh, o sea, y sobre todo el huir del consumo, ¿no? Mm. O sea, huir de... Claro. Comercial para consumir. Claro. Es verdad que es una franja... O sea, nosotros desde nuestra experiencia de... Eh, montamos unos talleres en, de, con realidad virtual en Telefónica. Este año eh, vinculados con la exposición que había de Foster. Y eran de 12 a 16 años. Pues se llenaron. Se llenaron. Porque, claro, es tecnología. Y estaban emocionados, ¿sabes? Lo, todos los participantes. Entonces es verdad que es un... Yo llevo dándole vueltas ya tiempo... Será porque Martín tiene ocho años y ya está cerca de la adolescencia sí. o de la preadolescencia, pero es un tema que desde Chiquitectos estamos dándole vueltas y de hecho estamos haciendo un par de propuestas que a ver si salen adelante. Pues, porque... pues es
1: un temazo, sí, y, y a ver si los conseguimos sacar de, de los centros comerciales. Pobrecillos, que están muy bien, que, que no los queremos terminar, pero, pero que no sea la única alternativa de ocio ¿no? en ciertos puntos de nuestras ciudades que ya no solo para los adolescentes, sino para las familias. Sí. Como sí, sí, sí. alternativa de ocio en un fin de semana, ir al centro comercial, que tiene mucho detrás, hay muchas cosas, pero al final como punto de encuentro y punto espacial es donde te encuentras, que además imitan imitan como... Eh, grandes complejos arquitectónicos, ¿no? Está sí. está muy pensado, Modena. Yo no sé si cuando sí, sí, vas sí. ahí
0: no te quedas como ¡uy! Sí, además el centro comercial eh, no tiene casi nunca referencias al exterior, con lo cual no sabes si es de noche, si es de día, pierdes completamente la noción del tiempo. Claro, todo eso está súper estudiado. O sea, hay toda una arquitectura Son de los comerciales veces... de perderte, de desorientación. Sí, se no. da para un montón. Oye, cuéntame, cuéntame ya
1: ¿te, te estoy sacando aquí para, para estudios. Sí, para otras tres
0: tesis más, pero ya no, ello ¿eh? ya ha cumplido, es en otra vida. Bueno, bueno, eso
1: ya, ya veremos. No, 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 Tema patio, que me, me quedo con muchas ganas de hablar de ese tema porque nos interesa un montón. En alguna ocasión sí que hemos hablado de que se estaba, se estaba hablando ya de, ese, de, de esa transformación de los patios, de que se quiere cambiar el patio tradicional, ¿no?
0: Y, bueno, yo creo que es un tema que ahora mismo está súper de actualidad. Eh, sí. Show, o sea, hay grupos en Facebook, eh, hay un grupo que está más reinventando parios, eh, que ha montado una amiga, que bueno, que, que está, está todo el mundo ahí compartiendo como experiencias. Yo creo que desde la comunidad educativa eh, hay mucho interés, sobre todo desde las asociaciones de padres y madres en los coles, en cambiar el patio. Y, bueno, nosotros hace un mes estuvimos en Zaragoza en un colegio en Quinto un colegio chiquitito de línea 1 y nada, haciendo unos talleres hicimos talleres para todo el cole eh, desde primero desde infantil a, a sexto de, de primaria y, y el, colegio, el patio lo habían transformado entero en, entre los padres y madres y los profesores y profesoras, ¿no? Y era alucinante como con materiales súper sencillos y pidiendo la colaboración de la gente y pidiendo ayudas y no sé qué y bueno, pues traer camisetas viejas habían montado un patio que era precioso, ¿no? Entonces yo creo que ese, para mí fue como el claro ejemplo de que las cosas están cambiando porque la gente queremos que cambien, ¿no? Entonces, si las instituciones o el colegio eh, no tiene dinero o no hay dinero público para esto, que es verdad que los presupuestos participativos también se ha pedido, por lo menos en el Chamberí, que es donde yo estoy, eh, ayudas para mejorar los patios y se está moviendo, hay mucho movimiento alrededor de esto... Eh, al final, las cosas salen porque todo el mundo eh, pone su esfuerzo y su granito de arena, ¿no? Eso por el lado patios. Y luego, por el lado aulas, eh, también hay un movimiento que ha empezado, como siempre, pero a mí me parece positivo, por la parte de los colegios privados, pero se está extendiendo a la enseñanza pública, que es: vamos a cambiar las aulas. O sea, no puede ser que tengamos este espacio que parece que no ha cambiado eh, en los últimos 50 ah, sí, años. Sí, es verdad. Cuando, sin embargo, por ejemplo, los espacios de oficina, yo creo que es una cosa súper comparable a lo que hace uno en el colegio, eh, están permanentemente en revolución, ¿no? Entonces, por eso a nosotros surgió el tema, y a, vamos, fue una petición de, de un colegio que estaba transformando sus aulas, ¿no? O sea, dijo, vamos a tirar muros, vamos a cambiar el sistema, eh, vamos a poner unas aulas abiertas en las que se junten los grupos, y claro, tenía a todos los profesores y profesoras aterrados. Entonces dijeron, oye, chiquitectos, ¿nos hacéis un cursito en el que sensibilicéis a la gente sobre el espacio y tal? Entonces, bueno, montamos un curso que se llama El aula como espacio de aprendizaje que es un curso que, que hemos hecho que hemos hecho en muchísimos colegios. Hemos hecho ya también para secundaria, para infantil, eh, bueno, por supuesto, para, para primaria, que es un curso para docentes. Entonces, ahí sí que engancho, que antes me quedé pensando con esto que decías de la gente como que no está relacionada con la arquitectura. Pues este curso para profesores y profesoras, realmente lo que les hace darse cuenta a los docentes es de cómo ellos pueden transformar eh, la experiencia del aula con cuatro cosas que no cuestan nada. O sea, porque luego la historia es, sí, claro, pero es que yo esto tengo que pedir permiso al director o a la directora del colegio, no sé qué, y esto en Finlandia sí se puede, pero aquí no, y tal. Ya y estamos con Finlandia. está con española de, sí, sí, allí sí, pero aquí esto es imposible porque los niños chillan mogollón. <risa> eh, Tienes razón, es verdad. Eh, que los españoles... Si no es en este país somos el tercer país más ruidoso del mundo, ¿no? o el segundo. Creo que el segundo por detrás de China, me parece. Madre mía. Una barbaridad. Entonces, eh lo que hacemos en este curso es mira, eh, con pequeñas ayudas y con pequeños cambios tú puedes cambiar tu aula y sobre todo que el aula se adapte a tus necesidades como profesora o como profesor no que tú te tengas que adaptar a tu aula y que tengas que dar las clases de una determinada manera porque el espacio no te deja entonces yo creo que la clave está en que sea un espacio multi, multifuncional o sea, un espacio que se transforme que ahora trabajamos en equipo que ahora es una clase magistral que ahora es el momento de relax que ahora, entonces eh, eh, yo creo que en ese sentido, estos cursos de acercar la, la arquitectura a los docentes están ayudando mucho a ver la arquitectura como algo cercano, que tú puedes manipular y que tú puedes implicar a tus alumnos y alumnas en cambiar su espacio, con cosas que no suponen tampoco un coste, o sea, tú dices a tus alumnos, oye, venga, traemos unas alfombras o cojines o no sé qué, o montamos una cabaña, porque los pequeños siempre dicen, queremos una cabaña, ¿no? Para, si estamos enfadados, que se nos pase o meternos ahí o aislarnos del ruido o tal. Pues este tipo de cosas, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos visto en muchos coles. Y el año pasado a mí me invitaron a un curso de la Universidad medez Pelayo e hice este curso con, bueno, hice una pildorita de este curso con 60 profesores y todos se fueron con una lista de cosas para empezar a hacer el día 1 de septiembre. Bueno, qué bien. Que eso es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, eh, bueno, como dice Galiano, ¿no? Gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Pues yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Y me parece muy esperanzador. Sinceramente. O sea, que los presupuestos participativos haya una propuesta que sea derecho a jugar, que haya otras propuestas que sean, bueno, que hay mil de carril bici, porque es que ayer estuve yo ahí con mis votos, eh, y que haya propuestas de mejorar los patios, eh, me parece que algo está cambiando y que yo creo que nosotros adultos y como padres y madres eh, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos y si hay que remangarse y ponerse en el colegio a pintar muros, pues te pones, ya está. O sea, creo que es eso, ¿no?
1: Pues nada, veo a todos los oyentes del Buenos Días Madre Fera ya eh, escribiendo sus coles y, bueno, luego nos echarán la culpa. Pero vosotros no, no os preocupéis, decir que la culpa es de Almudena, de chiquititos y ya está. <risa> es que he oído a una chica en un podcast ahí diciendo que tenemos que pintar y hacer cosas en el cole. Pues sí, sí, recuperemos un poco ahí en los espacios. Me gusta mucho, aunque siempre... te yo estoy convencida de que hay un discurso, un contradiscurso, ¿no? De, eh, de no, no dejar que avance lo nuevo, ¿no? no cambiar, de, de recuperar la tradición, ¿no? Porque, porque lo veo, ¿no? Que hay reticencia a cambiar los modelos de educación, hay reticencia a cambiar las posiciones, ¿no? Y no poner al niño. Muchas veces se nos dice. No, es que se pone al niño en el centro y entonces se le convierte en el protagonista y no y le damos demasiado poder, ¿no? Y yo creo que hay veces que hay que poner en equilibrio y poner el niño en su lugar pero que eso es bueno para todos en realidad, ¿no? Y en la ciudad y en el espacio también.
0: Sí, Hombre, yo creo que también está el miedo al cambio, ¿no? Es eh, lo de la zona de confort, tú estás muy cómodo, o sea, eh, yo misma, ¿no? O sea, yo doy clase en la universidad y cuando, cuando enfrentas a tus alumnos el primer día, ¿qué haces? Estás repitiendo los modelos que tú has vivido y estás dando clase como a ti te han dado clase. Entonces, claro, supone un esfuerzo extra el ponerte a investigar, el el investigar otras pedagogías, el investigar otras cosas, cómo se da clase en otros sitios, qué metodologías puedo utilizar, qué proyectos puedo... O sea, es un esfuerzo extra, obviamente, es mucho más cómodo decir, a mí me enseñaron así, pues yo enseño de la misma manera. Pero es que a lo mejor las nuevas generaciones no están preparadas para ese tipo de enseñanza porque tienen un montón de cosas alrededor y de tecnología y de inputs y de cosas que les llegan que bueno es que se ve o sea el cerebro es plástico y evoluciona
1: lo que tienen lo que... tienen eh, <risa> dispositivos espaciales domésticos eh, <risa> alrededor suyo que esto yo <risa> me lo he aprendido y, y me, quedo, me voy a quedar ahí con esa quiero esa tesis publicada almudena por cierto que me ha recordado mucho y a ver si tú por curiosidad eh, ¿Conoces el, el libro de Bill Bryson, de At Home, de La Casa? Sí, claro, es, porque... Sí, claro, hombre, esa es mi bibliografía
0: de la tesis claro, claro,
1: claro, es que cuando lo estabas contando, yo por favor, es que... Eh, pff, eh, yo es que Ahora adoro eso, ese libro. Tía,
0: está, está en notas a pie de página porque hay cosas de ese libro, claro. claro sí, claro. sí, Porque él habla una parte que habla de... Hay un capítulito que es el cuarto de los niños. Claro, y entonces, sí, sí, claro. No, no. Lo recomendamos eh, sí, Bill Bryson es, es bastante divulgativo, ¿no? O sea, es fácil de leer, o sea, es un libro agradable, es un libro que además me compré, o sea, así como otros he cogido de la biblioteca porque era como, bueno, ya descatalogados muchísimos, este sí, este es un libro interesante. Sí,
1: ¿no? yo se lo recomiendo a nuestros oyentes at home y el, de, el primero que leí yo de Bill Bryson es el de Breve Historia de Casi Todo.
0: También, también lo tengo. Sí, Maravilloso. Sí. Sí, a mí ese mmm,
1: que es una, un repaso en el que todo siempre morimos. El, el final del capítulo es que siempre el mundo puede acabar por cualquier forma. Sí, es que es una
0: realidad además. O sea, Así que... estamos montando ahora nosotros el, taller, los, el campamento de verano de casa del lector que va, va a ir de, va, va a ser sobre el espacio, pero el espacio, el espacio exterior, ¿no? El ah, espacio qué guay. Como... Como lugar, ¿no? Y, y entonces estamos investigando un montón de cosas, ¿no? Que hay un proyecto que se llama Moon Village de una colonia en la Luna, hay otro de otra colonia en Marte, ¿no? Y. Jolín, no sé, es muy, es muy, es muy interesante, ¿no? Toda esta investigación del, del espacio exterior y las formas de vida y todo lo que, todo lo que no sabemos, ¿no? Que si no sabemos nada, ¿no? Que si cumplen 50 años, van a cumplir 50 años del primer paseo por la Luna. Y claro, yo la reflexión que les hago a, a, a los chiquitecos es, a ver, ¿dentro de 100 años creéis que van a existir las ciudades? ¿O nos, hemos, nos habremos cargado ya el planeta como en Wall-E, ¿no? como en Wall-E que no habrá ni, ni, ni una plantita eh, y los humanos nos habremos ido a vivir a otros sitios y nos desplazaremos con estos, ¿no? esta especie de... estaremos todos gordos ahí con, nuestro, con nuestra silla móvil, ¿no? Entonces, es, es una reflexión que hacemos, ¿no? Es como, ¿estamos a tiempo de...? permitir que esto no se destruya o vamos ayer fue el día mundial del medio ambiente no sí. eh, ves unos vídeos de buceadores en mares de plástico no esta esta isla que mide tres veces Francia creo no de, de plástico entonces bueno eh, es un tema que yo creo que es importante sensibilizar eh, sobre eso no eh, a estas nuevas generaciones que vienen la importancia de no consumir, de no contaminar, porque nos estamos cargando, ¿no? Y, y no hay no hay un plan, no hay un planeta B, como dicen los de cuál, ¿no? No hay un planeta B. Uh -huh.
1: <risa> no, que... No, creo que es una pregunta ahí para dejar a nuestra audiencia y por último ya, y ya con esto cerramos, recomiéndanos mmm, a, a algún libro, bibliografía o algún blog o algún recurso para seguir investigando sobre este tema, para la gente que se haya quedado con ganas de más. Aparte de ir a todos los, a los, los talleres que haga Chiquitectos, por supuesto.
0: Claro. Bueno, yo lo primero que digo, aquí en un momento cuña publicitaria, es seguirnos. <risa> por supuesto. Seguirnos. Cuando entréis en la página web, chiquitectos.com, aparece una cosita donde se puede meter el mail para recibir nuestra newsletter. Con el
1: RGPD, con sentimientos eh. presos, todo, todo.
0: Exactamente. <risa> y hemos tenido una historia. con Bueno, la verdad es que nosotros lo habíamos hecho muy bien desde el principio. O sea, que no hemos tenido que mandar nada porque yo tenía el muy bien, de muy todo bien. El mundo, ¿no? Entonces, para estar al tanto de nuestras actividades, que son muchísimas, esa es la mejor manera. Si no, en la página web, próximos Talleres, ahí está. Eh, tenemos un montón de cosas y la newsletter la mandamos una vez al mes, no somos muy pesadas y ahí está todo, ¿no? Para apuntarse. Eh, segunda cosa, para aquellos que estén interesados en mi tesis, eh, sí. hay dos artículos que están subidos a Academia Edu, eh, que si pones al mundo de Benito, Academia Edu, hay dos artículos que están publicados en revistas indexadas que ya son un extracto eh, de la tesis. Eh, por la parte de recursos, eh, hace un par de años hicimos con la Fundación Germán Sánchez Ripérez, bueno, hice, eh, unos cursos online. Entonces, hay ahora mismo cuatro talleres en una, en una plataforma que se llama Lectilab, eh, dentro de la Fundación Germán Sánchez Ripérez, de Casa del Lector, donde hay cuatro talleres eh, de pago, me parece, no me acuerdo cuánto es, pero 8 euros algo así, donde es un tutorial eh, de cómo hacer cuatro talleres de chiquititos. Que bueno, pues lo han, lo han comprado muchos docentes, eh, padres de familia o madres que les apetece hacer una actividad, es una cosa muy fácil, entonces ahí hay como un recurso eh, bastante sencillo y bueno, pues eso, un curso, un curso online. Y luego respecto a libros, eh, bueno, pues hay una bibliografía bastante amplia eh, Hay un libro que se llama Casas, espérate que lo, lo voy a consultar, se llama Casas, Casas de, de Coco Books. A mí Coco Books me gusta mucho. ¡Ay, ah, qué bonito! Entonces, eh, bueno, este libro es como de, son como obritas de arquitectura, eh, bastante conocidas, bueno, te cuentan no es como una, esto es un poco como de divulgación, ¿no?, para que los niños conozcan la arquitectura. Pero yo soy muy fan de Kerry Smith, que Kerry ¿Sí? Smith es la de Destroza Este Diario. Sí. Entonces, eh, tiene este libro que se llama Cómo ser un explorador del mundo, que no habla tanto de arquitectura, pero tiene mucho que ver con nuestros talleres, ¿no? Porque hay muchas actividades, de hecho, bueno, hemos utilizado bastante.
1: Bueno, realmente. lo tienes lleno de posits, o sea, sí, que sí, está claro. muy vivido. Sí, sí,
0: sí, está totalmente ahí duro de batalla, ¿no? eh, Hay otro libro que se llama eh, Historia. Ay, es que tengo que ir a ver. Este, también de Coco Books, que se llama creo que Historia de una casa o algo de una. o dibuja tu casa. Son ya de estos, tipo el de, ¿cómo se llama este? Hoy no me acuerdo, el cómic claro, Gómit, o este japonés, bueno, de dibujar, ¿no? O sea, Coco Books a mí me parece que es una editorial a A, a consultar, muy bien, muy bien. Ah. Oye, ¿y has
1: visto el, la, la serie que está en Netflix de Casas Extraordinarias?
0: No, todavía no. Es que, claro, con la tesis yo he estado sin ver series. <risas> pues ahora me tengo que poner al día con todas. No sé cómo Porque... lo voy a hacer. Esa te va a gustar. Y luego iba a recomendar otro libro eh, que acaba de salir. Eh, bueno, la editorial litera, me encanta. Eh, entonces, por un lado, iba a hablar de poesía, porque creo que también tiene que ver... Bueno, yo creo que todo, todo, todo. suma, ¿no? Entonces sí. está eh, Mar Venegas, que es una poeta de la que yo soy muy fan, eh, que ha escrito un libro que se llama A Juego, Fuego Lento, de la editorial litera. Y que son muchos juegos eh, de palabras... Ah, pues sí, hice un curso con ella y está muy bien y dentro de Litera acaban de lanzar un libro que se llama En Construcción que lo han hecho dos arquitectas amigas que, que conozco en colaboración con Juan Berrio que es un ilustrador eh, maravilloso y que es la historia de cómo se construyó un edificio entonces es altamente recomendable acaba de salir por la presentación hace un mes Qué bien. Eh, yo creo que con eso... Sí, sí, no, no. ¿nos no, has dado un repaso? Sobra. Me gusta mucho Al, ese último. Más pequeños, Pop-up City, que ah. es un libro pop-up, que está muy bien, de cómo surge la ciudad, es bonito, y si me das cinco minutos más para pensar, te dejo aquí una bibliografía de cien, pero no, creo que no. tienes, tienes posibilidad de mandármelos
1: por, por mail y yo los añado luego a las notas del programa, porque ya sabéis que esto es un podcast y luego en las notas tendréis la información la web de, de Chiquitectos. Com y toda la bibliografía que me pase y que voy a luego me apuntaré todo lo que has dicho ahora y lo pongo para que la gente luego, si no, que luego me lo va a preguntar, ¿quiero saber qué libro era? Pues lo ponemos ahí. Perfecto. <risa> bueno, pues Almudena, creo que hemos hecho un repaso muy, muy apañado. Podríamos seguir, ¿eh? Que conste, porque no hemos, hemos hablado de la casa. La casa. Claro, pero pero <risa> lo dejamos para otro. <risa> otro día hablamos de la casa porque tiene mucho. Mucha, para mí, creo que sí que tiene. Mm, eh, pasamos muchas horas en ella y no la pensamos lo suficiente. Pero mm, bueno, para, un, para quedar un día tú y yo y contárnoslo. <risa> sí, tengo
0: que para rato porque está toda mi investigación. O sea, con el tema casa, uh, vamos ya. Eh... ¿Sabes qué? Cuando
1: saques la tesis eh, publicada, cuando la publiques, hacemos especial casa. Cancha e infancia, ¿vale? Porque Bye. eso yo creo que se merece un podcast propio. Te Bye. agradezco muchísimo este ratazo que hemos echado aquí hablando de espacio, de niños, de, de arquitectura que puede parecer de primeras ¡bola! ¡Qué concepto, ¿no? ¡Qué abstracto, qué difícil! Pues no. Al final, todos vivimos en sitios, en casas, en ciudades, en espacios. Entonces, a ver un poquito y ahora o sea, darnos todos así un poco mirar hacia dónde estamos y pensar dónde vivimos, ¿no? Así que te agradezco un montón eh, haberte acercado hasta aquí y bueno, que enhorabuena por todo, por todo, por todo, por todo y que sigas haciendo muchas cosas más
0: muchísimas gracias Mónica, para mí ha sido un placer me lo he pasado fenomenal, la verdad que he disfrutado muchísimo
1: y espero que la gente
0: no, no se aburra y disfruten tanto como nosotras porque ha sido una conversación maravillosa
1: oye, que si se aburren pues nada, que le vamos a hacer no, pero nosotras
0: lezalas pasar, lezalas pasar claro, tenéis la
1: opción de ponerle el más 2 o el x2 y oírlo muy rapidito sí, 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 sí. bueno chicos, que nos vamos eh, nos escuchamos en directo eh, el lunes a las 7 y cuarto de la mañana y nos despedimos eh, luego aquí junto a Almudena hasta la próxima ocasión un abrazo muy fuerte y adiós adiós, adiós chao,
0: chao, chao. hasta mañana hasta mañana